0: Nostalgian aamu. Vieraan valinta.
1: Mikko Alatalo puhelimen päässä. Hyvää huomenta, Mikko. Hyvää huomenta. Ja ensinnäkin myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut oli täytit 70 vuotta. Minkälaiset juhlat sulla oli?
0: No itse, no, synttärijuhlat oli lopun päivänä, se on se mun synttäripäivä, niin ne oli ihan perhepiirissä, että mulla oli lapset ja lastenlapset. Muun muassa tämä ja tyttö, joka oli tv ja kummeja oli sitten mukana, että ei mitään isoja juhlia, koska vasta ensi vuoden maaliskuun 19. päivä on sitten Tampere-talossa iso konsepti, jossa on niin kuin, kutsutaan vieraita ja ystäviä ympäri Suomen maan. Mutta, mutta onhan tässä ollut, tuossa oli yksi striimauskonsepti viikko sitten aamullainen okioille siellä oli mukana Nimen Pauli ja Salon ja sitten näitä muun poikien bändejä ja, ja tuota sitten... Tietysti niin, kohta oikeastaan oli tuo suomalainen reissupoika TV-ohjelma, joka tuli sitten vapunaattona TV2.
1: Se oli aivan ihastuttava ohjelma. Ja nyt kun mainitsit tuossa jo poikasi ja myöskin tämän pojan tyttösi, joka esiintyi tässä kyseisessä ohjelmassa. Se oli niin liikuttava hetki. Miltä sinusta tuntui, Mikko, kun huomasit, että mikä yllätys sieltä tuli?
0: No ne sai papaan itkemään kyllä ihan täysille, että kyllä se oli mulle ihan täysin yllätys. Samoin kuin se, että Kalle ja hänen veljensä olivat sitten lukuja toihin keränneet rahaa ja mulle valkoisen scratchin, joka on saman samantyyppisen kitaran, joka on Kari ja Joel Hallikaisella.
1: Oliko se semmoinen Mikon pitkäaikainen haave saada sellainen kitara? No mä olin joskus Kalelle mainoja, mä muistan,
0: että mä sanonut, mutta mä olin sanonut, että, että se on semmoinen haave, että kun mulla on noita Jänkikitaroita kyllä, kyllä mutta, mutta jotenkin olisin halunnut tämän kretsin. Se on semmoinen niin kuninkuuskitara jo sitten ihan, että... Että ei mulla oikeastaan muita haaveita enää ole. En halua enää urkuja eikä (tos) haitareita.
1: Mutta hei, se pakko vielä sen verran tarttua, kun pojantyttäresi lauloi siinä aivan upeasti. Niin onko hän kysellyt papalta neuvoja nyt tähän musa-juttuun? Tai onko niin, että olet vähän jopa kertonut kysymättäkin?
0: (tos) No olen mä kertonut. Ronja hän aloitti uransa 12-vuotiaana. Tampere talossa oli musikaali Annie, jossa hän oli pääroolissa, valittiin Satan tyynyjen joukosta. Hänellä on niin kuin valtavasti kokemusta, hän on ollut uusi päivä sarjassa ja muualla. Ja, ja sitten myös Danny-musikaalissa olin Talavakkeja koskella mukana ja, ja niin päin pois. Että kyllä Ronjalla on jo paljon esiintymiskokemusta ja hän käy musiikki, musiikkikoulua, teatterimusiikin musiikin alalla. Ja, ja tuota, kyllä tietysti. Hän on minua kuunnellut, mutta kyllä ne nuoret itse vähän niin päättävät omista asioista että ei, ne, ei ne oikein tämmöistä pappaa enää kuuntele hirveän paljon.
1: Mikko Alatalo, olet siellä ulkolenkillä, pispalassa menet koiran kanssa. Näin tuossa kerrot kun kuin aloiteltiin tämä rupakel. Joo,
0: vähän käy, käy, käy hengen päälle, kun kaksi isoa rusakkoa tuossa juuri juoksevat edessäni asunnossa ihan lähellä musikossa. Ja... Ja silloin meillä se hermostuu, se vetää niin kuin Ne on niin pirullisia, ne tulee siihen härnäämään tällaista meidän koiraa. Ja sitten koiralla on vainu päällä, niin sehän on ihan, Joo, siellä ihan jännät, saa, jännät,
1: saa jo. alatalo tehdä töitä, että saa piettyä eläimet siellä kurissa. Hei Mikko, miten tuota toi Kieminki, kuitenkin, sieltä olet kotoisin, niin minkä verran siellä nykyään tulee käytyä?
0: Kyllä minä käyn siellä, minulla on kotitalo vielä olemassa. Mulla oli kesämökkikin aikoina, mutta kun isä kuoli, niin, niin tota, hän ei pystynyt sitä enää pitämään huolta, kun en jatkuvasti voinut siellä olla, niin kyllä käyn ja sitten totta kai hautausmaalla, mulla on levillä mökki, että aina matkalla sinne ja takaisin, niin käyn yleensä siellä hautausmaalla sitten isä ja äitiä. Hmm.
1: Luinne Mikko sinun CVt ja se on niin järisyttävää, luettavaa, että me mainitteen jotain täältä, mitä ko- poimin sinun työkokemuksista, mitä on mainittu. Täällä on Jäkälän nostaja, ja on tango kitaristi ja ajankohtaisen kakkosen toimittaja, viihdetoimittaja ja tietysti hittimittarit sun muut nämä musaohjelmat, hiihdon opettaja, kansanedustaja. Niin, äh, kun näitä on niin ja sitten vielä paljon, 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 paljon muita, niin jos sulta Mikko kysyttäisiin, niin minkä se itse nostaisit jotenkin sen? sen tärkeänä tai merkityksellisenä ajankohtana tai hommana tai työnä. Voiko tehdä edes?
0: No, kyllä mä, kyllä mä tietysti sen vikiliin voiton niin isona juhtona, koska se teki opparimikosta koko mikoon, Eli mä on käynyt sen jälkeen kaikki Suomen kylät laulamassa. Ja sitten... Totta kai myös nämä pohjoisesta kertovat siirtomaan Suomen laulut. Se saa laulunsaan kolme lp ja sitä seuraavat lähiölaulut. Ja, ja myös 2000-luvulla kolme kandrilivyä, jossa tämä maaseututeema jatkuu vielä, niin, niin kyllä mä niitä pidän niin kuin päätöinä. Toki 16 vuotta eduskunnassakin oli tärkeää aikaa ja, ja tosiaankin tein aika paljon duunia tekijänoikeuksien hyväksi. Ja sekin oli yksi syy varmasti tuohon Erikos Emmaan aikoina ja myös Suomipalkintoitte. Se ei ollut pelkästään urasta, vaan se oli myös tästä työstä taiteilijoiden etujen hyväksi.
1: Mikko Alatalo, nyt tämä sinun ura on niin järkelemäinen ja siellä on monenlaisia juttuja. Sanoit vähän aikaa sitten, että tuota, nyt kun sait sen hienon kitaran syntterilahjaksi, niin sinä oikein muusta nyt enää sitten unelmoi, etkä haaveile. Mutta mitä tulevaisuuden suunnitelmia sulla Mikko on? Niitä varmasti on.
0: No mähän on nykyään puolin lappilainen, että mä vietän aika paljon aikaa tuolla levillä ja, ja varsinkin talvella ja, ja, ja mä toivon, kun käytiin, nytkin käytiin romatti, romassikahvilassa vallaksella ja yläksellä käytiin syömässä, kun levilä ravintolat auki, niin nyt, tota, mä käyn ympäri Lappia kierrän, kierrän tota, sitten laskemassa talvisin, niin mä toivon, että noin mun polvet ja jalat kestää, että pystyn vielä vanhempanakin äh, tosiaan laskemaan ja sitten muistipelaan niin, että muistaa millä tunturilla on.
1: <laughs> mutta hei, niin laskettelu on, Mikko, sinun juttu, mutta miten tuleeko käytyä kesäisin tai syksyisin Lapissa?
0: No kyllä mä ruskalla käyn yleensä ja, ja tuota niin, vailetaan sitten just joku pallaksen kolmen tunturin vaelusta muu vastaava. Ja, ja tosiaan niin ollaan me luostollakin ollut että kyllä sitä on käytössä sielläkin luostopyhätunturin välillä vaeltamassa. Mutta, mutta tosiaan niin kesäisin mulla on, kun mulla ei ole kesämökki ja taas sitten... Tampereella, niin mulla on moottorivene tuossa Näsierön rannassa ja, ja kesällä ollaan aika paljon veneillä, varsinkin silloin, jos ei ole kiireinen kesä, että nythän meillä oli tosi paljon lupoaikaa viime kesänä ja, ja käytiin ystävien mökeillä syömässä ja juhlimassa ja, ja siinä on se hyvä puoli, että kun käy ystävien mökeillä, niin ei tarvitse Kuusi ja syksyllä olet tyhjentämässä.
1: Hyvää taktiikka. Hyvä,
0: <laughs> Tosiaankin, niin, niin sitten kyllä mä niin rakastan myös Espanjaa. Meillä oli aikoinaan Harri Rinteen kanssa siellä yli 20 vuotta asunto Kalahondassa siinä Voinkeroalan kupeella. Ja mä kaipaan sinne kuitenkin, sinne Aurinkorannikolle. Minulla on paljon ystäviä siellä. Ja haluan sinne, vaikka mulla ei enää oma asunto niin mennään vuokralle jossain vaiheessa ja ottaa hardin mukaan. Ja jos me vielä osattaisiin sitäkin laudiakin tehdä. Meillä on nimittäin vielä se My Way tekemättä. Se meidän My Way.
1: No minkä verran Mikko Alatalo sulle on sitten vaikuttanut tässä vuosikymmenten ja sinun urasi vai, varrella se, että mitä muut ihmiset on ollut mieltä sinusta, sinun tekemisistä tai valinnoista? Vai oletko se tehnyt, kuunnellut niitä vai oletko se tehnyt aina oman pääsi mukaan?
0: Mä olen tehnyt härkäpäisenä pohjalaisena ihan oman pääni mukaan nämä asiat, että mä en Mä en ole tuota lähtenyt noudattamaan mitään trendejä eikä mitään sellaisia. Se on totta, että mä oon aina koittanut keksiä jotain uutta, että sen tein Suomen ensimmäisen reggae Saara, mukana muuten Pekka Pohjola-basistina. Tein Suomen ensimmäisen esiräpin, eli maailmanluvun meininki. Ja myös tämä lastenlaulu, tosiaankin myös se, se takapenkiräpätys. Mutta se on ollut nimenomaan se juttu, että mä oon halunnut Musa dikkarina tuoda sitä musaa tuolta Amerikasta ja muolta, että mä oon soittajien kanssa sitten niin tuonut sitä niin Suomeen, ja, ja niin kuin kantriakin, mitä mä oon tuonut Suomeen eri tyylälajeja, niin mä oon siihen sijoittanut kuitenkin sen suomalaisen maiseman. Se Sanotaan nyt esimerkkinä vaikka, kuinka mun kotiväki voi, niin voiko siinä ajankohtaisempaa laulua olla tänä päivänä, kun ne vanhukset on siellä maalla, ja itse on muuttanut ihmiset ja että kuinka se mahtaa se isä ja äiti siellä pärjätä. Ja, ja nämä on niin kuin, tavallaan niin ollut ihan mun itsenäisesti päättämiä ja erin päätetty. kanssa päätettyjä. Totta kai mullekin on tullut sitten sapiska, että mistä laula, Mikko enää rokkia niin paljon kuin nuorina lauloit ja näin. Mutta, mutta no, kyllä minä sitäkin laulan. Minä olen laulanut jopa paranoidin suomeksi ja voitiin semmoisen kilpailun ylellä. Mutta, mutta tuota, jotenkin niin se, että saa tehdä monenlaista juttua kysymättä muilta, niin se on ollut mulle se suurin Suurin innostuksen aihe.
1: Niin ajattelen, jos et olisi tehnyt oman pääs mukaan ja muuta, niin kuinka paljon hienoja juttuja olisi jäänyt tekemättä ja mahtavia lauluja olisi jäänyt, että niitä ei olisi kenties
0: tullut. Se on ihan oikeastaan, että on hienoa tehdä paljon laulua. Me ollaan 700 laulua. Tämä on tehnyt 700 laulua levyllä ja 600 Harrin kanssa ja Juisinkin kanssa muutama kymmenen. Mutta, mutta nyt kun me tehtiin tämmöinen kokoelma, kymmenen CD-boksi, suomalainen reissupoika, juhlan kunniaksi, niin, niin siinä on 235, ja joku kysyy, että no milloin sä teet sitten sen 700 laulun boksi, niin mä sanoin, että kyllä se on niin, että osa biiseistä on sellaisia, että historia voi ne unohtaa. Kun meillähän on ollut semmoinen periaate Topi Kärjellä aikana, että kun paljon tekee, niin joukossa on hyvääkin.